0: Soy Carolina Porras, socia del área de Derecho Laboral de PPU y en este podcast nos acompaña Isabela Huertas, abogada del área. Juntas nos referiremos a tres temas de actualidad. Primero, el apoyo para el pago de la prima que será otorgado por el gobierno nacional y cuáles son las condiciones establecidas para acceder a este. Dos, el manejo de la jornada semestral familiar durante la emergencia sanitaria y tres, la activación de las solicitudes de visa para aquellos extranjeros que permanecen en el exterior, que fue regulada a través de la resolución 1585.
1: El programa de apoyo para el pago de la prima de servicios PAP ha sido una de las medidas que el Gobierno Nacional ha implementado para apoyar a los empleadores durante la emergencia sanitaria. El pasado 2 de julio de 2020, el Ministerio de Hacienda profirió la resolución 1361 de 2020. En esta, el Ministerio se dio a la tarea de determinar las condiciones que los empleadores deben cumplir para acceder al beneficio. Este beneficio, como fue determinado por el Decreto 770 de 2020, corresponde a 220 mil pesos que otorgará el Gobierno Nacional para el pago de la prima de aquellos trabajadores que ganen entre un salario mínimo y un millón de pesos. Al igual que con el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, será tarea de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales UGPP determinar cuáles son los trabajadores beneficiarios, los cuales, además, debieron haber cotizado durante abril, mayo y junio de forma completa. De esta manera, cabe señalar que los requisitos para realizar la solicitud del PAP son los mismos que el Ministerio había establecido para acceder al PAEF, los cuales son, primero, que la compañía se haya constituido antes del primero de enero del 2020, Segundo, que cuente con la renovación del registro mercantil o con el documento que acredite su funcionamiento de acuerdo al tipo de establecimiento Tercero, demostrar la necesidad del aporte estatal certificando la disminución del 20% de sus ingresos de acuerdo con lo establecido en la resolución 1029 de 2020 Cuarto, tener una cuenta bancaria Finalmente, en lo que respecta al PAP, es importante resaltar Primero, que el plazo para realizar la solicitud irá desde el 8 de julio y hasta el próximo 21 de julio. Que para aquellos empleadores que ya hayan sido beneficiados por el PAEF y quieran aplicar al PAP, deberán realizar el trámite ante la misma entidad financiera. Y tercero, que el formato que se debe utilizar para acceder al PAP es el determinado por la UGPP por medio de la circular 03 de 2020.
0: En relación con la jornada familiar semestral que fue establecida por la ley 1857 de 2017, se han producido una serie de cuestionamientos sobre la forma en la que este derecho se debería asegurar atendiendo la actual emergencia sanitaria. Pues bien, el Ministerio del Trabajo, en aras de aclarar el alcance de este derecho para los trabajadores, estableció que dicha jornada debe ser concedida de manera estricta dentro de los plazos señalados por la ley, por lo que no es posible su aplazamiento bajo ninguna circunstancia. Teniendo en cuenta que las actividades que implican aglomeraciones de personas están prohibidas en momentos de aislamiento obligatorio, el empleador no podría implementar esta opción. Las alternativas con las que contaría, según los pronunciamientos recientes del Ministerio del Trabajo, son 1. La entrega de un bono para que el trabajador realice una actividad propuesta por el empleador o la concesión a cada trabajador de una jornada remunerada libre. La primera opción tiene que ver con la destinación específica de la jornada para la realización de una actividad propuesta por el empleador. Sin embargo, está de tener en cuenta que hay un gran número de actividades de recreación suspendidas y, por lo tanto, la realización sería casi imposible. Por esta razón, es deber del empleador constatar que la actividad para la cual otorga el bono está exceptuada y puede ser realizada por el trabajador y su familia. Esto hace parte de las manifestaciones que el Ministerio del Trabajo incluyó en la circular 041 de 2020. Por su parte, la concesión de una jornada de trabajo libre no podrá ser condicionada por el empleador por lo que el trabajador podrá destinarla a la actividad que desee, lo que implica que esta forma de concesión se torna en una manera mucho más sencilla de cumplir con esta obligación. En materia migratoria, la
1: suspensión de la expedición de visas para extranjeros que están fuera del territorio nacional fue una decisión que afectó los planes de muchos empleadores colombianos. El pasado 24 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores profirió la resolución 1585, por medio de la cual reanuda el servicio de solicitudes de visa para extranjeros que se encuentran en el exterior. Este servicio estuvo suspendido desde el pasado 21 de abril, como consecuencia de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y el cierre de fronteras ordenado por el Gobierno Nacional. En esta nueva resolución, el Ministerio establece que los extranjeros solicitantes y las personas jurídicas que respalden la solicitud deben cumplir todos los requisitos exigidos normalmente por la entidad, además de aquellos que sustenten que la actividad que realizará en Colombia está aceptada del aislamiento. Esto quiere decir que el Ministerio realizará un requerimiento de información adicional en que se compruebe que la labor o actividad que ejercerá el extranjero en el territorio colombiano está contenida dentro de una de las 43 excepciones al aislamiento obligatoria establecidas en el Decreto 749 de 2020. Adicional a lo anterior, la resolución establece que la suspensión de los términos de contabilización de la vigencia de las visas de extranjeros que están en el exterior se mantiene vigente, por lo que aquellos extranjeros a los que se le venció o están próximos a vencer sus visas podrán tener un tiempo adicional para tramitar los correspondientes documentos de viaje sin incurrir en ninguna infracción migratoria. Por último, la resolución levanta la suspensión del servicio de expedición de pasaportes electrónicos ordinarios y ejecutivos en las oficinas del Ministerio de habilitadas en Colombia y o sus consulados, aclarando que los visitantes y los funcionarios de las instalaciones del Ministerio en Colombia o en el exterior deberán cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas para la prevención de la expensión del COVID-19.
0: Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que este podcast haya sido de su utilidad. Oh,